0: Hey, hallo, ik ben Sophie en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Dat het niet zo lekker gaat met het klimaat, dat weet je inmiddels. Je hoort altijd iedereen over minder vliegen, minder vlees, minder plastic. En dat klopt, maar wist je dat zo'n tiende van alle uitstoot van CO2 wereldwijd komt door voedselverspilling? En dat is nogal wat. Iemand die daarvan alles over weet is Erika van Herpen. Hey Erika, verspil jij ook eten?
1: Ja, iedereen verspilt wel eens voedsel. Dat is juist waarom ik het zo super interessant vind om te onderzoeken. Want het is iets wat mensen niet willen, maar wat wel gebeurt. En hoe kan dat nou? Hoe komt het nou dat wij niks willen verspillen en het toch telkens doen?
0: Belangrijke vragen, de antwoorden hoor je in deze aflevering. We gaan beginnen.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Veel mensen vinden het wel jammer en vervelend als ze voedsel weggooien... maar wat ze vaak niet doorhebben is dat ze niet alleen dat voedsel weggooien... maar dat ze eigenlijk veel meer weggooien. Want het voedsel is ergens geproduceerd, maar ook verpakt en ook vervoerd. En in al die processtappen zijn uh, kostbare grondstoffen gebruikt... is er water gebruikt, uh, zijn er broeikasgassen uitgestoten... dus er is heel veel gebeurd... En dat is natuurlijk mooi dat dat allemaal kan en dat we dan dat eten op ons bord krijgen. Maar als we dat daarna niet opeten, maar weggooien, dan is het allemaal voor niks geweest. 10% van alle broeikasgassen in de wereld die uitgestoten worden, 10% komt door voedselverspilling. En dat is dus heel veel. Wat ze ook wel eens doen is dat ze het vergelijken met de uitstoot van landen. Dus de VS en China, dat, uh, da, da, daar is de uitstoot van broeikasgassen het hoogst. En daarna komt voedselverspilling als het land zou zijn. Zoveel wordt er verspild. Als je het gewoon aan mensen vraagt van verspil je veel of weinig, dan zegt bijna iedereen ja een beetje. Maar niet heel veel. Wat gooi ik weg? Meestal uh, het laatste stukje brood. Vind ik niet zo lekker.
0: Vooral groenten, ja, wat tomaten vaak, soms een komkommer. Wij zijn met, met z'n zes thuis, dus dan uh, wordt er altijd wel ruim gekookt. Dus uh, delen van de
1: avondmaaltijd. Er gaan twee vuilniszakken naar buiten per week. En uh, dat is denk ik wel uh, zeker de helft voedsel. Als je dan kijkt, van ja, hoeveel voedsel wordt er nu eigenlijk verspild? Dat is ontzettend veel. In Nederland wordt er uh, 2 miljard kilo per jaar verspild. En dan zijn het allemaal van die grote cijfers. Dus dan denk je van, ja, 2 miljard is veel, maar hoeveel is dat nu eigenlijk? Nou, als je een vrachtwagen zou vullen met al het voedselverspilling van een jaar... en dan nog één en nog één en je zet al die vrachtwagens achter elkaar... dan is wat we in Nederland in een jaar verspillen genoeg... voor een rij vrachtwagens ongeveer van Utrecht naar Barcelona. Dat is een enormheid natuurlijk. Dat geeft een beetje weer hoeveel voedsel er eigenlijk wel niet verspild wordt. Het meeste voedsel wat er verspild wordt, uh, gebeurt toch echt in huishouden zelf. En als je dan kijkt van wat er verspild wordt, dan is dat vooral brood en groenten en fruit en aardappelen en ook wat zuivel natuurlijk, wat door de gootsteen gaat. Uh, dus dat zijn soort producten wat heel vaak verspild wordt. Er zijn verschillende manieren waarop dit onderzocht is. Dus uh, je wil vaak weten hoeveel er nou verspild wordt bij huishoudens. Dat is een hele moeilijke vraag. Um, want ja, je, je kunt het niet zomaar zien. Je kunt de vuilnisbak induiken. Dus echte de kliko's uh, uh, gaan bekijken. En hoeveel verspilling daarin zit. Dat is vrij kostbaar onderzoek. Maar wordt ook wel uh, behoorlijk vaak gedaan nog steeds. Um, je kunt ook mensen vragen dat in een vragenlijstje. Of in een dagboek bij te houden. Maar dan merk je dat dat. Toch heel moeilijk is voor mensen. En dat ze het gewoon echt onderschatten. Uh, We hebben een onderzoek gedaan. Daar hebben we wat huishoudens genomen. uh, In de omgeving van Wageningen. Waar waar ik uh, woon en werk. En uh, we hebben die huishoudens gevraagd. Om bij te houden in een week hoeveel ze verspillen. Maar we hebben ze ook gevraagd om een inschatting te maken. En als we dan aan ze vroegen van, goh, hoeveel heb je nu in verschillende categorieën verspeeld En we gingen al die grammen bij elkaar optellen. Dan kwamen we uit op ongeveer 639 gram gemiddeld per week per huishouden. Nou, is dat al wel wat? Maar als we gingen kijken in vuilniszakken wat ze daadwerkelijk verspild hadden, dan was dat het dubbele. Dus zelfs die huishoudens die al aan het bijhouden waren, hoeveel ze aan het verspillen waren, hadden nog een enorme onderschatting van hoeveel ze nou echt aan het weggooien waren. We denken vaak dat mensen uh, het helemaal niet zo erg vinden om iets te verspillen. Dat het heel erg geaccepteerd is. Maar als je met mensen gaat praten, dan blijkt dat veel mensen dat wel vervelend vinden. er ook een slecht gevoel over hebben. En zich ook wel wat schuldig voelen erover. Het zit nog niet in mijn systeem dat ik me gelijk schuldig voel. Nou, als ik vuilniszakken buiten zet, dan denk ik van god had dat niet wat minder gekund. Maar ja, mijn vrouw koopt graag voedsel. Op het moment dat ik voedsel uh, weg moet gooien, dan voel ik daar op dat moment niet per se heel veel over. Maar heel veel mensen zeggen ook van ja, maar af en toe gooi ik een beetje weg. Ach. Want het lijkt zulke kleine beetjes te zijn en dan is het een soort van trivialisatie noemen we dat dan. Dan van ja, het valt allemaal wel mee. Um, omdat je ook niet doorhebt van hoeveel het eigenlijk is als je dat allemaal bij elkaar optelt.
0: Gek toch? We willen geen eten verspillen, maar we doen het allemaal bewust en onbewust. Zo verdwijnt een vijfde van al het geproduceerde voedsel bij het afval. Maar wat ik nog niet helemaal begrijp, waar komt al dat verspilde voedsel vandaan?
1: Als je inkopen doet, dan koop je het natuurlijk niet met de gedachte van dit gaat dadelijk de vuilnisbak in. En het gaat ook niet meteen de vuilnisbak in. Dus je hebt een soort proces thuis van hoe je met voedsel omgaat, met verschillende stappen erin. je begint met de planning. Daar kunnen al dingen misgaan natuurlijk ook. Dat je niet goed plant of geen boodschappenlijstje maakt. en Dat dat daar wat verkeerd gaat, dat je iets koopt wat je al had of zo. En dan vervolgens heb je die inkopen die gedaan worden, de boodschappen die gedaan worden. Ook daarbij merken we dat als mensen bijvoorbeeld uh, vaak impulsief aankopen doen, dat dat ook de mensen zijn die wat meer verspillen. Als je dan in, hu- in de huis kijkt, als je die boodschappen hebt gehaald... dan moet je ze natuurlijk ook nog ergens uh, bewaren. En soms weten mensen niet goed wat ze uh, wel of niet in een koelkast kunnen bewaren. Dus dan leggen ze al het fruit op de fruitschaal. Terwijl sommige stukken fruit, appels en peren... die zijn gewoon langer houdbaar als je ze in de koelkast legt. Met het bewaren heb je ook nog het probleem dat je moet onthouden... wat je nou precies op voorraad had. Of dat even moet checken voordat je naar de winkel gaat. En daar gaan ook nog wel eens dingen mis. En dan heb je daarna nog de stap van ja, het eten koken. Waar we toch wel vaak te veel koken. uh, Je weet niet precies hoeveel pasta je moet koken, dus uh, je gokt maar een beetje. Maar soms is het ook bijna bewust te veel koken. Dat mensen, dat noemen we dan in onderzoekstermen uh, de good provider identity. Dus Dat je het het goed wil doen, goed wil zorgen voor de mensen om je heen... goed wil zorgen voor je gezin, voor je kinderen... en dat je dan vanuit die behoefte om goed te zorgen voor eigenlijk meer gaat koken dan nodig is. Want ja, je wilt toch echt niet te weinig hebben? Dat kun je niet maken naar gasten toe. Dat dat is niet fijn voor je gezinsleden. Dus dan ga je net iets meer koken dan misschien nodig is. En dat hoeft nog niet zo heel erg te zijn... als we die restjes dan ook later opeten. Maar je ziet dat er ook veel van die restjes weggegooid worden. En er kan verschillende redenen hebben. We hebben wel eens mensen gehad die tegen ons zeiden... dat ze dachten dat het minder gezond was. Dat klopt natuurlijk niet. Um, maar je hebt sowieso ook mensen die restjes eten minder lekker vinden. Of die denken van, ja, het is maar een klein beetje, het is niet een hele baaltijd. wat moet ik daar nou mee? En dan gaat het stiekem toch heel veel die veldersbak in.
0: Het zijn dus eigenlijk de spreekwoordelijke restjes die de prullenbak doen overlopen, oké, okay, duidelijk. Maar gelukkig heeft de wetenschap ook een antwoord op hoe we die prullenbak wat leger krijgen.
1: Er zijn eetmaatjes in de omloop van het voedingscentrum en daar kun je in afmeten... Hoeveel je per portie per persoon nodig hebt van bepaalde type pasta of rijst. Als je dat gebruikt, dan weet je veel preciezer wat je nodig hebt. Maar als je dat niet gebruikt, dan kun je teveel koken. Wat bij ons thuis ook goed heeft geholpen tegen voedselverspilling is bijvoorbeeld... Uh, het, dat is dan vanuit het idee van het moet, je moet het makkelijker maken. En wij hebben bijvoorbeeld het broodrooster op het aanrecht gezet. Zodat we heel makkelijk uh, wat ouder brood kunnen roosteren. Ook wel iets wat de kinderen heerlijk vinden. Hartstikke lekker. Als we het broodrooster eerst nog eens een keer uit de kast moeten halen voordat je gaat broodroosteren... dan ben je toch iets minder geneigd om dat te doen. Dus als je zoiets kunt verzinnen om het jezelf makkelijker te maken, dat helpt vaak ook. Wat ook niet iedereen altijd weet, is dat er twee verschillende soorten houdbaarheidsdatum zijn. Er is een uh, tenminste houdbaar tot en uh, te gebruiken tot met. En die twee verschillen heel erg van elkaar. Want tenminste houdbaar tot betekent dat je het product nog heel makkelijk daarna kan eten. Te gebruiken tot, dat betekent nee, als je het d- daarna eet, dan uh, ja, daar zitten misschien wat risico's aan. Um, die zijn er niet bij die tenminste haalbaar tot. Dat zijn producten die na die datum, misschien ja, met koekjes of met chips of zo, dan is het wat minder knapperig. Maar je gaat er echt niet ziek van worden. Um, dus dat zijn producten die ook na die datum nog heel goed gegeten kunnen worden. Maar niet iedereen weet dat en is geneigd om op die datum te kijken en dan gewoon het product weg te mikken, terwijl je het eigenlijk nog heel goed kon eten. Een nieuwe technologie die in ontwikkeling is, is dat er um, soort van thermometer dingetjes op de verpakking van producten ge- geplakt worden. Um, en die houden bij wat de temperatuur is en die geven aan of het product nog eetbaar is. Dus normaal gesproken staat er op een pakje vlees bijvoorbeeld wel van: Dit is de, de, de houdbaarheidsdatum, daarna moet je hem niet meer opeten. Maar er zit altijd een soort veiligheidsmarge omheen, want als die echt onder ideale condities wordt vervoerd en en, en, en goed gekoeld blijft, is die eigenlijk nog wel langer houdbaar. Maar goed, dat durven we niet helemaal op te zetten. Want ja, stel je voor dat, en je weet ook niet hoe mensen er thuis mee omgaan, dus laten we een veiligheidsmarge hebben. Maar met zo'n thermometer erop, die gaan dus heel precies aangeven voor dat stukje vlees, hoe koud is die geweest en wanneer moet je hem niet meer eten en wanneer kun je hem dus nog wel goed eten.
0: Nou, dat klinkt ideaal als de verpakking aangeeft wanneer ik iets moet weggooien. En die koekjes, nou, die kan ik gewoon vanaf nu opeten. Maar de wetenschap heeft nog meer oplossingen.
1: Er is ook onderzoek geweest en dat is uh, uitgevoerd bij uh, supermarkt in Wageningen. Uh, toevallig ook de supermarkt waar ik zelf mijn boodschappen doe. Dus dat is wel, 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 wel grappig eigenlijk. Um, zij merkten dat ze heel veel brood verspilden. Nou, is dat niet uitzonderlijk, want dat is. De grote verspiller in supermarkten. En dat komt omdat je daar vers brood hebt liggen. Wat eind van de dag gewoon niet goed meer is. En dan teruggestuurd wordt, weggegooid wordt. Daar kun je niet meer verkopen. Wat ze nu in die supermarkt hebben bedacht. Is van wat als we naast dat verse brood nu ook ingevroren brood verkopen. Niet dat je dat oude brood gaat invriezen. Maar echt gewoon heel goed ingevroren brood. Dus het is klaar met bakken. Wordt een beetje afgekoeld. En op precies het juiste moment ga je het invriezen. Want ze weten van uh, ongeveer 70% van de Nederlanders vriest het brood thuis toch in. Dus wat is er mooier dan het brood al ingevroren kopen, wat dan precies goed ingevroren is geweest, zodat het nog eens extra vers is op het moment dat je het thuis ontnooit. Dat geeft voordelen voor voor de klant. Um, maar het geeft ook heel veel voordelen voor die supermarkt, in uh, de zin dat ze dus minder hoeven te verspillen. Want ze kunnen minder vers brood op de planken leggen. En als het eind van de dag dan op blijkt te zijn, dan is dat niet erg, want je kunt de klanten nog steeds, uh, dat uh, bevroren brood kunnen ze nog steeds kopen. Dat scheelt echt enorm veel. Die supermarkt heeft me verteld dat ze uh, 4500, 4500 broden per jaar minder verspillen door dat ingevroren brood te verkopen. Dan nou moet je nagaan, dat is
0: toch prachtig. Oké,
1: oplossingen thuis,
0: check, in de supermarkt, check. Alleen, hoe doe ik dat dan als ik uit eten ga?
1: Restaurants hebben natuurlijk het probleem dat ze niet goed weten of ze nou een grote eter of een kleine eter hebben. En dat soms de porties toch wel wat te groot zijn voor sommige mensen. Waar ik me heel veel bij kan voorstellen, want ik ben ook niet zo'n hele grote eter. Sommige restaurants lossen dat op door ook kleinere porties aan te bieden. Dat zie je steeds vaker gebeuren. Maar er zijn ook andere manieren om dat op te lossen. Je kunt ook uh, de mogelijkheid geven dat restaurantbezoekers het eten wat over is mee naar huis nemen. Dat eet dan een, een doggybag in het Engels. Um, daar hebben we ook dat onderzoek naar gedaan van hoe, hoe kunnen we nou mensen zover krijgen... dat ze wat vaker dat eten mee naar huis nemen. En ook, ja, maar als ze het dan meenemen, eten ze het dan thuis op. Want dat zou natuurlijk heel erg zijn dat je het um, niet alleen het eten... Meegeeft en dat het dan alsnog verspeeld wordt. Maar dan wordt ook nog eens een keer die verpakking waar je het in hebt gedaan verspeeld. Ja, dan ben je een beetje verkeerd bezig. Um, gelukkig bleek dat niet het geval te zijn. Dus we hebben een studie gedaan. Of eigenlijk een aantal experimenten gedaan. Maar één daarvan was in, een, in de kantine in, in Wageningen, in de universiteit. Daar hadden we mensen uitgenodigd om te komen lunchen. Als onderdeel van, de, van, de, van dat onderzoek. Dan moesten we wat vragenlijsten invullen over hoe lekker ze dingen vonden. Wat ze vonden van de serveerster en dat soort dingen. Um, maar we hadden ze veel te veel gegeven. Ik geloof dat van de hele steekproef er misschien drie mensen het uiteindelijk hebben opgegeten, maar voor de rest was het gewoon echt te veel. En dan gingen we kijken of dat ze inderdaad gingen vragen om het mee naar huis te mogen nemen. Maar dan hadden we verschillende groepen. Dus in de ene groep mensen zeiden we verder alleen maar ergens stond geschreven van je mag vragen om, om het mee naar huis te nemen. En dat deden sommige mensen dat wel, maar niet zo heel veel. En we hadden ook andere groepen waarin we het uh, wat duidelijker aanboden. Dus dat ze zeiden van wil je het misschien meenemen, ja of nee. Of, kom, laat ik het even voor je inpakken en dan kun je het meenemen. En dan werd het eigenlijk min of meer opgedrongen. We hadden ook een conditie erin zitten waarin we uh, mensen lieten kiezen... van wil je het in een plastic zakje of in een papieren zakje bijnaar huis. Niet dat het plastic of papier nou zoveel uitmaakt in dat onderzoek... maar dan heb je het idee van ja, mensen gaan dan ergens anders over nadenken... en de keuze om het mee te nemen is eigenlijk al gedomen. Nou, wat bleek is dat... uh, die, die laatste twee condities van dat je dus uh, mensen bijna opdringt of, of, of vraagt papier of plastic. Ja, daar gingen veel meer mensen inderdaad die, uh, die restjes mee naar huis nemen. En als we dan een week later hebben we ze weer uh, gevraagd, uh, nou, wat heb je er nou mee gedaan? En dan bleek dat het merendeel gewoon of opgegeten was of het stond nog op voorraad omdat het langer houdbaar was. Uh, dus dat is wel goed om te weten.
0: Zeker, nou dan heb ik nog een laatste vraag. Wat levert het op als ik mijn klikjes
1: opeet? Kijk, als je minder voedsel gaat verspillen, dan heeft dat positieve effecten. Zowel voor uh, het milieu, het klimaat, uh, maar ook voor jezelf, voor je portemonnee. Uh, er is uitgerekend dat als je ja, als huishouden minder gaat verspillen, dan kun je per jaar uh, tot zo'n 120 euro uh, ja, minder uitgeven aan boodschappen. Dat is toch weer mooi meegenomen.
0: Oké, okay, ik blijf voortaan een restjesdag in. Beloofd. Dankjewel Erika. de volgende aflevering die gaat over chocola. Nou, dat is iets wat ik zeker nooit verspeel. Tot dan.